0: 上一课，我们讲玄学前后分为两派，前期玄学叫贵无派，后期玄学叫重有派。到底是重有还是贵无呢？玄学宗匠级的理论家向秀与郭象，他们主张调和观，调和各打五十大板。啊，其实这两位理论家向秀与郭象，他们应该算重有派。玄学的调和观，它在文化上对应的就是佛家的圆融观。调和观提出来，世界存在两重标准，所以我们要在两种不同的观点中去妥协与综合。我在佛教哲学里有一课叫唯用主义，佛陀讲的就是佛教如何在两种真理之间的妥协。两重真理的调和，那意味着就必须对道家的经典《庄子》进行全面的、全新的阐述。向秀与郭象就在先后不同时期为《庄子》做了注，就是玄学的经典名著《庄子注》一书。但是，这种全新的阐述在当时知识界里引起了巨大的反弹。我们说，这两位理论家偏向于重友派。有一个强大的知识分子集团，属于贵无派，啊，掌握话语权的，就是著名的竹林七贤。嵇康和元吉都强烈的反对这种活稀泥的做法，对吧？什么叫两种不停的观点去妥协与综合，对吧？什么叫都对与都不对？理解不了，对就是对，不对就是不对。贵无派，它更接近于道家。他们这种反对，就是反对重友派的哲学本质，实际是因为道家与儒家对圣人、圣人观的看法有不同。我们前面讲过，儒家思想代表的中国哲学，他们的出发点都是一个圣人观。道家的圣人观是出世的。不在时间出世的道家圣人观，庄子代表一种绝对自由、无政府主义、享乐主义，就是这种圣人观，就悠哉悠哉，聊以足岁，纯粹自由，绝对自由。而儒家的圣人观不是，道家的圣人观是出世的圣人观，儒家的圣人观是入世的圣人观。孔子代表的是要求一种相对自由。道家要求绝对自由，儒家要求在规则束缚下的相对自由。什么叫规则束缚下的相对自由呢？从心所欲不逾矩，就是虽然从心所欲，就是我觉得自由了，但是我不会过线，不逾矩。每件事物都有它自然之分。我们说那个分啊，每个人有自己的本分，自然也有它的本分，自然之分，每个事物都有它的自然之分。只有在限度内，在规则内，处于完美和和谐，才是儒家认为的圣，才严守着个人的本性。这种严守个人的本性、平静自然的生活，就明合了儒家提出来的内圣境界。这就是儒家与道家圣人观的不同。庄子主张的是无为思想。无为思想，它的基础是精神上没有束缚，纯粹无为，不是什么也不干的那个无为啊。庄子的无为叫无为而无不为，就是也不能叫我想干什么干什么。无为而无不为，不是说我不干，我想干什么就可以干什么，纯粹自由。经过儒家发展的玄学改造之后，无为就意味着要严守一个人应有份的界限。我们前面说了，要从心所欲，但是有一个界限，不逾矩。这个“矩”就是界限，要严守一个人应有的份，这样就等于人为的制造出一种束缚来。在庄子的“无为而无不为”之外，就是他们的无为思想之外，加上了儒家一个“有所为而有所不为”的况子。那到这一点上，儒家与道家的思想就很难相融了。为什么？因为双方是有有有有抵触的啊！一个要求的是纯粹无为，一个要求的是有所为有所不为。那在理论上，新儒家的玄学就已经不是什么道家思想的伟大复兴了，它已经成为了道家思想的反动，就双方已经怼起来了。也正因为如此，玄学它实际上。反动了道家自由圣人的思想，双方都有圣人观，道家有圣人观，儒家有圣人观，但儒家的圣人观又反动了道家圣人观的思想，那怎么办呢？因为作为儒家理论基础的圣人观是入世的圣人观，导致他最终必然走向佛教，因为圣人。就是你的圣人啊，圣人这个一定是两个世界的圣人，对不对？有出世间的，有入世间的。儒家的圣人观是一个入世的圣人观，他必须找到另一个出世的圣人观跟他配合在一起，才能形成一个完整的圣人入世出世体系。道家不配合，道家的圣人观跟他怼起来了，那么。儒家的入世圣人观，只能从另一个出世的思想体系中，佛家思想里去寻求支持。玄学和道家这两种圣人观的争执，为大成佛教思想融入中国文化与儒家思想相结合，铺平了最后的道路。玄学的圣人观，前面讲过。是儒家思想中隐含的一个文化上帝，他作为一种道德精神的抽象，作为精神抽象，它实际也有人格化的落实，就是作为人格化的圣人，通常被描述为一个理想的统治者。就是我们说过，儒家的政治起点是什么？他的理论起点是圣人观，依据圣人观得到他的政治起点，政治起点就是内圣外王学说。一个理想的统治者，通过内圣实现外王。圣人通过超自然的智慧，和所有的事物和谐的相处，但是他本身呢，又处在所有差别事物之上，就像天道与自然本身一样，懂吧？内圣导致了这种外王，就像天道与自然本身一样。圣人他处于一切判断。见解道德标准之上，它作为所有差别的根源和总体，就是造成这些差别的根源和总体就是圣人。因此，圣人可以普遍的去包容一切。为什么圣人就这么有优势？他就能包容一切，又利于一切判断见解与道德标准之上呢？我我们先要说啊，这个圣人是道德精神的人格化，他是一个抽象的人格化。因为一切的判断、见解与道德标准，这些判断都是你的判断，对吧？你觉得好坏、是非、善恶，这都是一个凡人的判断。所依据的判断标准，都是一些有限的概念。对他这么做就是好，那么做就是不好，这就叫有限概念。因此，这些判断只在某些情况下，对某些个体或某些群体有效。对吧？对你这个国家来说是对的，对他那国家来说就是错的。像善恶、对错、真假、是非、美丑这一系列的对比概念，在不同的情况下，站在不同的立场里，看法是完全不一样的。这个能理解吧？你觉得好看，我觉得不好看；你觉得这人特真诚，我觉得这人特装逼。种种世间的概念，其实都一样，都只针对个体有效。因而，圣人立于他们之上，消除了种种差别与根源，成为他们的总体，包容着一切。在圣人来说，所有这些差别都消失了。圣人的心思处于一种无形和空白之中。圣人这种超越了自然的差别，最终又统一于自然之中的状态，玄学称之为“明”。冥冥之中的明“冥”，玄学就把这种状态，就是圣人的状态，称为“冥”。什么是“冥”？就是一种混沌模糊、消除了一切的状态。我们讲圣人，就是立于所有差别之上，处于无形与空白。这种无形与空白，就是一片模糊、混沌，消除一切。为什么说真理这个东西只能体会，只能明和，它不能言说呢？就是因为圣人这种超越自然差别的状态，明。圣人的这个明，它是一种状态。状态怎么说？状态没法说。比如，我喜欢喝醉了酒以后那晕晕乎乎的状态，你能告诉我我怎么能清晰的把我喝完酒以后这晕晕乎乎的状态描述给你吗？我描述不了给你。最简单的办法就是你也喝多了，对吧？你自己在这个状态里。你当然自己就知道了，所以，真理这种东西，只能体会，玄只能体会，只能明和，所以玄真理，感受明和，对吧？玄明，明的状态，只有你在明里，你自己用心去相合，跟佛家的悟，性质是一样的。